0: bienvenidos a Estilos Saludables, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, como todos los viernes aquí entrevistando a profesionales de la salud para platicar de cómo prevenir estas enfermedades tan comunes de la actualidad y obviamente con estilo de vida. Eh, doctor Horacio Valle, bienvenido, ya has estado Muchas mucho con gracias. nosotros, me encanta. Que algunas
1: veces nada más. <ríe> no, me encanta. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Sabes qué? Explicas muy, muy bien la razón de estas enfermedades. Generalmente estamos acostumbrados a solo eh, recibir el medicamento del doctor, que nadie nos explique nada y, bueno, tú nos explicas muy, muy bien la razón de eso y por qué estás dando ese tratamiento y te vas a esta parte funcional, ¿no? de la prevención. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Yo sé que todos quieren saber de estos problemas digestivos que estamos escuchando por ahí. Que si la cándida, que si el cibo, estos bichos que de repente crecen demasiado y nos crean muchísimos problemas. Así es que, si quieres, comenzamos un poquito de por qué inician, por qué cada vez se escucha más de ellos.
1: Uh -huh. Mira, eh, yo considero que una de las causas principales por las cuales ha estado desarrollando más este tipo de problemas es porque para todo utilizamos antibiótico, ¿no? Entonces, desde ahí, el hecho de, de utilizar algo que va a matar bacterias y que no significa nada, no, necesariamente nada más las malas, sino también afecta a la flora intestinal, eso hace que empecemos a tener parte de problemas digestivos y que muchas veces eh, la gente no lo toma tanto en cuenta porque lo único que te genera es inflamación, ¿no? Uh -huh. Que dices... Ya me inflamé de la pancita, pero en un rato se me pasa y entonces no le ponemos la atención suficiente y obviamente con el paso del tiempo pues se generan varios problemas.
0: Sí, eh, yo sé que todos tienen muchas dudas porque nos han escrito en redes, así es que háblenos a cabina, aquí vamos a resolver todas sus dudas. Si no es en el programa, será en el chat, pero 100% sí. Háblenos al 55 52 62 1300, extensión 1414, 14, 55 52 62 1300, extensión 1414, 14, o al WhatsApp 55 61 5 5 55 61. 007454. Si han escuchado de la cándida, del cibo, de, dige, de, 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 de problemas, problemas digestivos en, en general, porque eh, como tú decías, se tardan muchísimo en diagnosticar. Estamos con mil tratamientos súper agresivos, bombas, ¿no? De antiácidos y de miles de cosas que ni sabemos para qué nos dan, pero son bombas. Nos quitan de momento este malestar, pero después es recurrente y pudiera ser alguno de estos bichos, ¿no?
1: Sí, y fíjate que precisamente por esto, como tú lo mencionabas hace rato, ¿no? De que yo les explico a los pacientes así como con lujo de detalle qué es lo que sucede, porque para mí es muy importante que entiendan el, el qué está pasando y, y cómo va a funcionar este, ya sea el tratamiento que les esté dando, ¿no? Eh, muchas veces sí, o sea, utilizamos, como mencionabas un momento, el, los antibióticos que nos, sí nos pueden quitar una infección, no necesariamente digestiva sino puede ser respiratoria o de vías urinarias así pero que ya sabes además este, nos recetan el, el protector gástrico ¿no? el, el omeprazol o alguno de estos inhibidores de la bomba y, y eso lo que hace es que pues, predispone digamos a que el, el ecosistema digamos del intestino se prepare para que puedan crecer bacterias o lleguen bacterias que normalmente no deben de estar ahí y, y ahí es cuando nos da pues este problema
0: Así es que lo primero es no antibióticos de uso indiscriminado, solo cuando un médico se los receta y que realmente haya una bacteria que hay que eliminar, pues obviamente el antibiótico nos ha salvado la vida. Sí, claro. Ajá, pero no tomarlos nada más así o no hacer estas bombas, como tú decías, del omeprazol y eso. Eh,
1: Digo, para casos muy uh -huh. específicos puede servir, ¿sabes? Pero, o sea, yo en la práctica de todos los días de lo que me doy cuenta es que muchas veces incluso médicos... Eh, cuando alguien tiene un resfriado que es 100% viral, viral. ¿no? le recetan un antibiótico. Y, y que de inicio, obviamente, si el antibiótico mata bacterias y el resfriado es una infección viral, pues no tiene sentido, ¿sabes? Lo que sí puede pasar posteriormente es que si esa infección viral no se corrige, eventualmente se puede colonizar por bacterias y a lo mejor ahí sí es necesario el antibiótico, pero ya tuvo que haber pasado cierto tiempo. O sea, no lo puedes hacer de forma indiscriminada eh, a todo el mundo darle este tipo de, de tratamientos de inicio. Y con respecto a las enfermedades ya, digamos, específicas gastrointestinales, sí es importante que cada vez que alguien tome un antibiótico debe de hacer un reemplazo con probióticos. Pero... El detalle está en que muchas veces la gente cree que ah, es que es bueno tomar probióticos, uh -huh. sí, sí es bueno tomar probióticos, pero cuando también lo hacemos por, de uso indiscriminado y llevamos de repente ocho meses tomando probióticos, eso tampoco ya no está tan bueno y obviamente es parte de lo que puede generar el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? que es lo que se conoce como el cibo.
0: Buenísimo, entonces no tomar antibióticos, si tomamos uno porque ya era recetado por médico, inmediatamente tomar un probiótico, pero que te lo dé el médico o el nutriólogo para que sepas que sepa qué probiótico. Sí, y, y
1: por el tiempo, uh -huh. necesario. Por el tiempo o sea, necesario, o sea, no de forma indefinida, ¿no? Exacto. Porque eso, o sea, la, la gente de repente se queda con la idea de que, bueno, los probióticos es algo positivo para mi cuerpo, y entonces dice, como es algo positivo para mi cuerpo, entonces lo puedo tomar de forma uh -huh. indefinida, y no. Y no, o exactamente, sea, es por, nada
0: por es... ¿No? Ni, ni en exceso, ni Exacto. nunca. Y bueno, ¿qué otros factores pueden eh, provocar estos malestares el digestivos? El estrés. Okay.
1: O sea, el estrés crónico definitivamente afecta a la flora intestinal uh -huh. o la microbiota, como actualmente uh
0: -huh. se dice. Uh -huh.
1: Y entonces, eh, pues tenemos que hacer acciones eh, que nos ayuden a relajarnos eh, fuera de las actividades cotidianas precisamente para que podamos ir de una forma fisiológica ir neutralizando esta parte del estrés. Uh -huh. ¿Sí? Eh, y todos
0: estamos estresados. N de lo malo no es el manera. estrés, ¿no? Porque uh -huh. pues no lo vamos a poder quitar, pero sí buscar esas estrategias que nos disminuyan el estrés, ¿no? Lo claro. más... Eh, común que a mis pacientes, por ejemplo, les ayuda es la yoga, que a uh -huh. no todo, no a todo el mundo les gusta, pero si sí pueden hacer yoga, por lo menos una vez a la semana, ayuda bastante. Meditaciones, pueden buscar en Spotify alguna meditación de alguien que les guste y que sí, sí. como que antes de dormir los relaje, o respiraciones profundas durante el día, ¿qué otras? Sí,
1: hay, uh -huh. hay una eh, una actividad que se llama este, Tai Chi, que uh -huh. Y el Tai Chi, de hecho hay estudios en donde, estudios científicos ya de veras en donde se ha visto que la, la práctica, digamos, de esta actividad reduce considerablemente los niveles de estrés y ayuda a que todo el sistema, digamos hormonal, químico, de lo que tiene que ver con las suprarrenales, con el cerebro, se conecten más rápido. Me encanta. Entonces cosas, es una actividad súper importante. <ríe> y aparte a sí. la
0: gente le gusta. Lo malo es que estamos viendo al ejercicio únicamente como una herramienta para mejorar la composición corporal, ¿no? Exacto. Para bajar de peso o aumentar el músculo. Y no lo estamos viendo con todos estos beneficios para bajar el estrés, para mejorar nuestro estado de ánimo, para sí. prevenir la depresión, ¿no? Muchísimas cosas que hay uh -huh. eh, del ejercicio. Así es que hagamos ejercicio o hagamos alguna técnica para bajar el estrés ¿Y qué otras situaciones pudieran alterar esta microbiota?
1: Pues el consumo de alimentos, o sea, pero también de, de comida chatarra, ¿no? Definitivamente afecta la, la forma en la que micro, la microbiota se compone y eso da cabida a que de repente pueda llegar, eh, hay bacterias que pueden resistir la, la cocción o, o el, el cocinado, digamos, uh -huh. de los alimentos y cuando ven, o sea, cuando llegan estas este, bacterias al, al, al estómago primeramente, ¿no? Este en donde se supone que debería de haber un, una sustancia que se llama ácido clorhídrico uh -huh. que es básicamente una función hace una función de barrera y una función también como germicida porque por lo mismo del ácido si cae una bacteria que no lo, no lo tolera pues, se quema y se muere y la, y la parte de la digestión que también tiene una función súper importante, es que llega el alimento ya masticado, llega al estómago, y ahí se, se sigue digiriendo para que cuando pase al intestino, bueno, pues ya las enzimas hagan su trabajo. Entonces, cuando no hay esta cantidad de ácido, las bacterias llegan y dicen, oye, mira, pues aquí está todo dar, y yo voy a avanzar a ver qué me encuentro, ¿no? Y entonces ahí es cuando pasan al intestino delgado. Y si ya tenemos afectada la flora intestinal, entonces estas bacterias dicen mira que hay un espacio ahí se quedan se reproducen y es cuando se genera parte de otra situación que se llama disbiosis intestinal que puede condicionar el hecho de que tengas el sibo ¿no? okay. entonces por eso es importante hacer eh, pues prácticas digamos este ya sea en casa de, de cositas que podemos hacer para mantener saludable, saludable la flora este pero también eh, te digo este, esta comida el, el utilizar este alimentos pues ultra procesados con todas las cosas que tiene pues obviamente afecta la, la, la conformación digamos de esta microbiota y eso también puede dar lugar a que se haga cándida el uso de los antibióticos también hacen que se genere cándida y de hecho nuestro intestino, en, tenemos cándida en, en él, ¿no? O sea, tenemos diferentes tipos de honguitos, pero en cantidades súper pequeñitas que hacen una función y no nos generan problemas. El detalle está que las cándidas o, o los hongos este, son eh, organismos oportunistas. Entonces, cuando ven la oportunidad de desarrollarse es cuando de repente crecen y eso nos da pues, todavía más síntomas, ¿no? Y una de las cosas bien características de, de cuando tenemos sobrecrecimiento de, de levaduras, en este caso de hongos, mm. es que de repente se nos antojan las cosas dulces y no sabemos por qué. ¿sí? Y seguramente a mucha gente le sucede gente eso. Mucha gente le sucede. Y puede ser precisamente por esto, ¿no? Porque ya tenemos un incremento en la cantidad de levaduras que deberíamos de tener en el intestino y las levaduras o los hongos, particularmente la cándida, de lo que más le gusta alimentarse es de azúcar. Entonces, Imaginen que es como si la cándida dice, bueno, tengo hambre, libera unas toxinitas, se absorben, esas toxinitas les llegan como estímulo al cerebro de que quiero comer azúcar y por eso se nos antojan las cosas. Cuando quitamos esa, ese exceso, digamos, de, de estas levaduras en el intestino, mágicamente se te llegan a quitar los antojos. Wow. Entonces son cositas o sea que, que, que a lo mejor no, no tienen mucha... No las podemos diferenciar tan fácil, pero son cosas tan básicas que nos está diciendo nuestro cuerpo que nada más hay que poner atención.
0: Claro, nuestro cuerpo nos avisa todo. El problema que yo le veo y que veo a la mayoría de mis pacientes es que han estado con malestar gastrointestinal mucho tiempo? tiempo muchos gases mala digestión se inflan cada vez que comen eh, muchos antojos de dulce eh, poco sueño que fatiga. lo consideran normal exacto no, y, adem y además mm. de
1: que llegas con tu amigo o, o amiga dices oye a ti no se te inflama la panza y te dice no pues sí cada vez que como dices ay ah, le preguntas a tres cuatro uh -huh. y todos te dicen lo mismo y, ah, y dices ah pues es normal o es uh -huh. la edad no y no o sea no no tiene nada que ver sino todo mundo está Está manifestando, digamos, estos síntomas que, como no, mole o sea, no duele, uh -huh. por eso no duele. A veces sí, pero, pero sí. A ajá, veces ajá. sí, pero ya en casos muy extremos, sí. ¿estás de acuerdo? Pero la mayoría de las veces no, no molesta y entonces uh -huh. creemos que es normal vivir de esa manera y
0: no lo es. Y no lo es. Así uh -huh. es que si sienten alguno de estos problemas, importante ir con alguien que ya. ¿no? Como que tenga experiencia en estos problemas y que no te vaya nada más a dar tu bomba de antiácidos, que te disminuyan un poquito el malestar, pero que luego eh, vuelva a crecer todo ahí. Entonces, que realmente haga estudios, a ver qué está pasando, ¿no? Si sientes que esto te pasa, no acércate al doctor Valle, porque realmente sí. te va a estudiar completamente y va a identificar qué bacteria es, o qué bicho, o qué hongo, o qué, qué situación claro, está ocurriendo. Sí. ¿Cuáles son los más comunes que ves?
1: De, o de, de oportunistas. De, la cándida.
0: Cándida, es el que es más. Es lo más común.
1: Uh -huh. Y hay diferentes tipos de, de, de bacterias que tienen nombres bien complicados, uh -huh. de repente, que te digo que no son... Eh, no generan una infección como a lo mejor una salmonela o una shigela como uh -huh. tal, pero que sí desbalancean todo el ecosistema. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente los, los doctores más preparados para esto pues, son los gastroenterólogos. Uh -huh. ¿no? eh, <coughs> pero también muchos de ellos, o sea debido a, la, a su formación, pues bueno conocen nada más uh -huh. la parte de los fármacos. Y entonces ahí es donde podemos nosotros entrar como médicos funcionales también para, para ayudar a, a quitar de, de raíz este problema.
0: Perfecto. Vamos a centrarnos en Cándida y en SIBO porque es lo que más nos escribieron en, en redes, ¿no? De que uh -huh. pues todo mundo eh, ahorita está como muy eh, al pendiente de estos dos temas. Eh, la Cándida ya vimos que es un oportunista. Uh -huh. En el momento que tomamos mucho antibiótico o que de repente ve un huequito, ya tenemos dis disbiosis intestinal, va y crece, crece más crece. de lo normal, uh -huh. nos empieza a dar antojo de dulce. ¿Cómo Cansancio, lo quitamos? Sueño.
1: Ah. Eh, hay diferentes tipos de, de tratamientos que obviamente necesitamos utilizar algo que nos ayude a, ma a matar estos, uh -huh. estos excesos, digamos, de estos bichitos, ¿no? Y en, en este caso, eh, de productos naturales que funcionan súper bien, incluso a veces mejor que los, que los fármacos, uh -huh. es el extracto de semilla de toronja, es uno de los más comunes y que rara vez se, se genera, una eh, resistencia, digamos, a ello. Okay. Este También el ácido caprílico que se encuentra en el aceite de coco, ¿no? Ayuda okay. un montón. Uh -huh. O u otro suplemento que se llama uva ursi o la berberina, que últimamente uh -huh. también ha estado muy de moda porque también sirve para manejar lo de la resistencia a la insulina, que tiene un uh -huh. efecto similar a la metformina. Entonces, como esos son como los más comunes que podemos ayudar, pero además este tipo de productos no nada más eh, son antimicóticos, uh -huh. sino también quitan bacterias. O sea, tiene es, esa... Eh, doble función. Doble función uh -huh. que es súper importante, porque entonces ya nos estamos ahorrando también la toma de, de otra cosa, ¿sabes? Y que al final <coughs> este puede ser, digamos, esta, este, este tratamiento más este leve, digamos, en el sentido de que no te vaya a generar Ningún tipo de, de efectos secundarios, es más noble porque pues al final utilizas menos cantidad de ciertos fármacos y, y aparte nos ayuda si tú tienes una combinación tanto de levaduras como de bacterias, este nos puede ayudar con las dos con una sola pastilla, entonces son de venta libre básicamente, mm. ¿no? este generalmente no, no tiene ningún tipo como de efecto secundario como tal, o cuando menos en la práctica que yo llevo de más de 20 años, pues no, 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 lo no he tenido, nos ha pasado, no la no verdad. Nos ha no. pasado. Uh -huh. Y entonces, pues lo hace más, más fácil ¿no? el, el, el tratamiento y, y obviamente ya que terminas esta parte de, de eliminar ese exceso de, de bacterias que es el sibo o el exceso de, de levaduras que es de lo de la cándida es cuando realmente tienes que reacondicionar el ecosistema intestinal uh -huh. para después poder sembrar flora, pero de la que debería de existir. Exacto.
0: ¿Sí? ¿Hay algún estudio que identifiques o, o, o sea, que es candida o es con tu historia clínica y tus preguntas que dices, creo que es candida?
1: Mira, o sea, obviamente se puede hacer la combinación de las dos cosas, ¿no? La clínica siempre va a ser la clínica y uh -huh. tienes que poner mucha atención a lo que te dice el paciente y eso es lo que te va a ir dando las pistas. Eh, en sí los estudios son básicamente para confirmar tu sospecha, o sea, si tú haces estudios Ajá. para ver qué tiene, este, pues no estás haciendo bien una entrevista Claro, médica, ¿no? o sea, <risa> le vas a pedir todos los estudios sí, y se claro, va a gastar a ver, una millonada, a ver, a ver qué, eh, <risa> en dónde encuentras algo, sí. ¿no? entonces, o sea, la, los estudios son para confirmar la sospecha del diagnóstico que tú tienes, y, y si bien aquí en México todavía no hay estudios así con una característica este súper importante para medir todo esto de forma tan fácil, o si existe seguramente es demasiado caro, eh, con el coprológico, que es un estudio de ese es normal, uh -huh. te puedes dar cuenta, ahí te puede marcar si tienes levaduras en exceso, porque normalmente no te debería de, de, de decir que tienes, si en ya sea, haz de cuenta que ahí lo manejan por cruces, ¿no? Entre más crucecitas uh -huh, sí, tengas, sí. significa que es más importante la, la infestación o el exceso, digamos, de esta de esta levadura. Y si en el copro te dice que no tienes levaduras, entonces lo más probable es que no sea un exceso de levaduras, sino más bien de bacterias. Pero en el copro no te hacen un antibiograma para ver qué tipo de, de bacterias son las que existen.
0: Hay bacterias, ¿quién sabe qué sea?
1: Hay bacterias, uh -huh. o sea, tienes el síntoma en este estudio que es es económico, es fácil de hacer y todo eso no nos va a dar esa información. Pero ya hay estudios un poco más especializados que se mandan a Estados Unidos en donde te dicen el tipo de bacterias que tienes, incluso hacen antibiogramas para ver de todos estos productos que te comenté naturales, uh -huh. cuál es el que más te conviene. ¿no? Qué pero ya son, son cosas uh -huh. que, que son un poco más sofisticadas y que pues obviamente tienen un, un valor mayor, o sea, un costo mayor, pero que definitivamente en ciertos pacientes... Si sí es indispensable hacerlo para poder eh, hacerlo de forma más eh, precisa, digamos, este este tratamiento que queremos uh -huh. hacer con ellos.
0: ¿En cuánto tiempo logramos que se quite la cándida,
1: por ejemplo? La cándida, o sea, más o menos toma como mes y medio, ¿sí? okay. porque ad además no es nada más en la toma de, del suplemento o el medicamento, sino también tenemos que hacer alimentación que nos ayude a que la podamos eliminar, entonces… Como decíamos al principio, si la candia se alimenta de azúcar o de glucosa o de mucho azúcar y nuestra dieta de incluye mucha azúcar, mucha azúcar <risa> pues obviamente va a ser una pelea de a ver quién gana, no si el tratamiento o el estímulo ¿no? para uh -huh. que siga creciendo. Entonces, idealmente tiene que venir acompañado de un plan de alimentación que precisamente uh -huh. ahí es donde entra también la, la nutróloga para, para que nos ayude a darle variedad al, al, al alimento del paciente y que, que, que no lo sienta, ¿sabes? O sea, porque sí hay gente que tiene demasiada, este vamos a llamarle adicción al azúcar, que les uh -huh. cuesta muchísimo trabajo quitarlo, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer un, un, una restricción, digamos, del de azúcar, incluso el, el, la fructosa que uh -huh. es en las frutas y todo esto, precisamente para ayudar a que el tratamiento funcione más rápido.
0: ¿Y se toma algún glutamina, probióticos en el momento o ya está después?
1: Mira, como, como lo marca idealmente los protocolos, primero tienes que quitar uh -huh. para que tengas espacio para poner. Ok. ¿no? Porque si no... Sí. Es, es Sigue como, ahí la
0: cándida y pues no, no, exacto, no. Exacto, o sea, porque si
1: no, lo que sucede es que, imagínate, es como si tú tuvieras una rejita esta de los hielos que metes en el uh -huh. refri y si le echas, si estaba así, le echas agua, en todos lados se va a hacer hielo. Pero si en un espacio hay tierra... Y aunque le eches agua, ahí no se va a hacer hielo, uh -huh. no porque está ocupado el espacio. Entonces, por eso primero tenemos que hacer espacio, o sea, quitando todas estas bacterias que... O u hongos que nos dan problemas uh -huh. para posteriormente sembrar la flora que corresponde.
0: Buenísimo, Así es que ya saben, no hay magia. Eh, sí tienes que hacer tu tratamiento con tu médico, con tu nutriólogo, para que a la par de que te estás suplementando bien, ¿no? Con estos aceites naturales que van a tener este efecto de quitar hongos, bacterias, levaduras. Uh -huh tengas como tu estilo de vida, pues si si era por estrés que te dio disbiosis intestinal, ¿no? Que se te hicieron estos huequitos claro. y sigues estresadísimo, híjole, pues va, pues va a ser va muy a difícil. a, a ¿no? lo Mejor si
1: sí te ayuda el tratamiento, pero eventualmente puedes volver a, te, a presentarlo porque Exacto. no estamos quitando la causa. Exacto. Es así así sí. es que sí
0: hay que trabajar en esa parte personal, ¿no? De eh, Si sé que eh, mi alimentación es basada en ultraprocesados, casi no cocino en casa, vivo estresado, humo del tabaco, ¿no? Como todas estas uh -huh. situaciones que van estresando al cuerpo y que provocan esta disbiosis intestinal. Por eso es que todos traemos este malestar, porque realmente todos vivimos en este ambiente obesogénico tremendo, ¿no? De, 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 sí, que, sí. Que, que tiene que cambiar urgentemente. No es cuestión de peso, es cuestión de salud. ¿no? Es todos estos problemas autoinmunes, enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, inclusive estos oportunistas como la cándida y el cibo, pues sí, su inicio pudiera ser, en la mayoría de los casos, este mal estilo de vida. Así es que sí tenemos que ir Totalmente. cambiando. Escuchen todos mis programas, <risa> vayan cachando cada uno de los tips que nos dan los profesionales que vienen de invitados vayan mejorando su estilo de vida y a, a su vez pues vayan identificando, háganse chequeos eh, semestrales anuales para ver, ¿no? Tanto un coprológico es básico, ver cómo, cómo ¿no? Todo sí, todo totalmente. está ahí, todo está ahí, la digestión es la clave y también análisis de sangre básicos como para ir previniendo estas enfermedades.
1: Sí, y fíjate que precisamente con eso hay, hay gente que puede estar fit, pero no necesariamente saludable. Por supuesto. ¿no? Uh -huh. Pero como se sienten con energía, o sea, el tener energía no significa necesariamente bienestar, uh -huh. ¿no? Entonces, este, también ese tipo de personas que tienen, están en forma, se sienten con energía y todo, de vez en cuando sí te, sería muy bueno poder, este, hacerse estudios para ver que todo esté bien. Entonces, siempre va a ser más fácil hacer algún tratamiento como preventivo de que, oye, mira, esto medio ya no está funcionando bien, vamos a hacer esto para que se recupere, uh -huh a que esperemos a que ya haya una enfermedad como claro, tal.
0: Claro, y tendemos a eso, ¿no? A uh -huh. curar, pero pues no se cura, ¿no? Al final, Exacto. a quitar el síntoma en vez de, de raíz, ¿no? Cambiar y sí, mejorar. Por cambiar eso es importante
1: mejorar. siempre uh -huh. los hábitos. 100%. Eso es lo más importante.
0: Entonces, la cándida, bueno, estuvo muy un tiempo como muy fuerte, todo el mundo hablaba de la cándida, ahora se ha bajado, y ahora todo el mundo habla del cibo ¿Qué es uh -huh. esto?
1: El cibo básicamente es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Entonces... ¿Qué significa eso? Que se supone que debemos de tener cierta cantidad de bacterias en el intestino y cuando incrementa ese número y se desbalancea el, el, el tipo de bacterias que debería de haber, es lo que nos provoca todos los síntomas del síntoma. Uh -huh. Y te, muchas veces, eh, como comentábamos al principio, el, el único síntoma que podemos llegar a tener es que nos sentimos cansados todo el día, a pesar de dormir bien y uh -huh. todo, y que se nos inflama incluso hasta con tomar agua el, el intestino. ¿No? Okay. Entonces eso desde ahí pues ya puede ser como un, una llamada de atención, de, de poner atención y hacer algo al respecto porque si no eh, hacemos un tratamiento que nos ayude a disminuir esa población particularmente de las bacterias malas uh -huh. que, que nos generan eh, los síntomas eh, podemos estar así años.
0: Entonces ¿pura uh -huh. fatiga o hay algún otro síntoma?
1: Pues la distensión uh -huh. abdominal. Ok. O sea que se te inflame la pancita uh -huh. y Háganse esa pregunta ustedes, en una semana cuántas veces notan que se les inflama la pancita, porque lo normal es que sea cero.
0: Sí, no, no deberíamos. Si ¿no? dicen, unos, bueno, es
1: que a mí se me inflama 4 de 7, o sea… Hay que, hay que pensar a ver qué, qué está pasando no por, por ahí. Sí.
0: Y también checar la porción de los alimentos. no También en México estamos bien acostumbrados a excedernos. Entonces, uh -huh. claro, acabas empachado. Una cosa es el empacho y otra cosa es que se claro. te distienda, que tomes agua o comas algo comas ligero y sientas Y, y mucha automáticamente
1: distinción. se te inflama. Uh -huh. Y también una de las cosas que, que están relacionadas con esto es que puede haber sensibilidades alimentarias, ¿no? Porque okay. hay una mala respuesta del sistema inmunológico. Uh -huh. En lugar de que el sistema inmune... Eh, digamos, esté atento a ver qué cosas llegan de bacterias o cosas que pueden afectar el organismo, de repente dicen, oye, pues es que la zanahoria me cae mal, uh -huh. ¿no? Y entonces van y atacan a la zanahoria, entonces eso genera más inflamación y ahí es de donde también aprovechan ciertas bacterias para crecer.
0: Sí, por eso es que a veces ya, antes me caían nada más tales cosas que generalmente, uh -huh. ¿no? Los lácteos, el gluten, como que lo que ya la gente ya identifica que pudiera caer, pesadito, uh -huh. pero de repente es todo, ¿no? Hay, yo he tenido pacientes desesperados de que ya no pueden comer nada, les da pánico comer porque todo les genera mucho malestar, entonces eh, todo viene de esta disbiosis intestinal, ¿no? De estos malos hábitos estrés o de algo autoinmune que se genera a raíz de esto, ¿no?
1: Exacto, y obviamente eh, yo creo que una de las cosas uh -huh. que todos las personas deberíamos hacer alguna vez en la vida es hacer un análisis de sensibilidad de alimentos, uh -huh. porque Igual y puedes notar la inflamación, pero no sabes exactamente qué es, a lo mejor no es ibo uh -huh. a lo mejor nada más es pura sensibilidad de algún alimento, ¿no? Este, pero como de repente, o la mayoría, somos, podemos ser sensibles a, a uno, a tres, a cinco, a ocho alimentos, eh, a lo mejor tú crees que un alimento nada más es el que te lo quita, pero lo dejas de comer y dices, no, pues me sigo inflamando, y dices, no, es que este no, no, es, es. no es, este lo regresas uh -huh. y quitas otro, pero te sigues inflamando y dices, no, tampoco es. Y resulta que eran los dos junto uh -huh. con otros, ¿no? Porque es muy difícil darte cuenta, eh, digamos, al, al, al día a día que, qué alimentos son los que te pueden estar generando pues una mala respuesta inmunológica, que eso sí eventualmente te puede llevar a, a presentar condiciones de enfermedades autoinmunes
0: aquí súper importante y ahorita me puse a pensar en, en muchos de los casos que yo he visto en consulta que empiezas con malestar y luego, luego piensas que es el gluten o ¿no? piensas que son los lácteos, como que es lo más común, entonces te lo quitas, pero no es la solución, vayan con un médico, un nutriólogo especialista, porque si sí se hace una dieta especial, ¿no? si sí se quita todo, es decir, es mejor quitar todo pero que esté calculado para que no te desnutras ¿no? Claro. y se van agregando poco a poco para identificar aquellos y se hace al mismo tiempo uno de estos estudios para identificar las sensibilidades y que sea más fácil eh, todavía quitar todo, todo, todo lo que pudiera estar generando esta sensibilidad. hablando sí, uh
1: -huh. y es bien importante que también lean las etiquetas de los alimentos procesados, porque uh -huh. igual y tú dices, bueno, es que yo no como lácteos, no como leche, no como queso, pero resulta que compras un alimento procesado que dentro de los ingredientes pues vienen sólidos de leche. ¿No? Entonces, pues le, ya no te está ayudando tanto el hecho de que no comas este la leche así como tal o el queso, porque al final estás consumiendo el acto. Entonces, no necesita tu cuerpo un, una cantidad alta eh, de, de algún tipo de alimento para que tu sistema inmunológico reaccione. Entonces, por eso hay que tener, hay que ponernos, hay que poner uh -huh. atención a, a estas etiquetas, uh -huh. Precisamente para que si vamos a, a tratar de quitar algún alimento, este lo, lo tratemos de hacer al 100%. Okay.
0: Y en el caso del cibo, que dijiste que era sobrepoblación bacteriana, uh -huh. ¿se toma antibiótico o cuál es el tratamiento?
1: Puede ser algo, o sea, sí se puede tomar <risa> antibiótico, ¿no? Pero, Ajá. o sea, la idea es <risa> reacondicionar el intestino y sembrar flora.
0: ¿Es mejor eso, primero?
1: Eh, es que es lo que te digo, o sea, necesitamos quitar ese exceso de bacterias, de alguna u otra uh -huh. manera. <ríe> sí se puede tomar antibiótico para que eso pase, <ríe> pero yo prefiero particularmente utilizar estos productos naturales que van a ser más eh, amigables con la microbiota, uh -huh. ¿sabes?
0: ¿Los mismos que en la candida? Sí. Ah,
1: okay. es que esa es la ventaja, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que nos puede servir la misma sustancia para matar, para matar hongos y bacterias. Los
0: repetimos, por si alguien no cachó. <coughs>
1: extracto de semilla de toronja, o sea, los más comunes uh -huh. extracto de semilla de toronja, puede ser este la berberina, puede ser el ácido caprélico que está en el aceite de coco, uh -huh. puede ser el aceite de orégano, este puede ser la uva ursi son como los más comunes.
0: Y ojo, no los decimos como para que vayan ahorita a comprar, sí, porque no. depende mucho la calidad del suplemento, la dosis de estas sustancias para que tengan el efecto la de frecuencia diaseado, lo lo la frecuencia, de tomar, el todo. tiempo total, ¿no? Que te vas a tomar todo esto y acompañado de tu estilo de vida que pues sí claro. te lo tienen que calcular porque son dietas di, di, complicadas, ¿no? Entonces... Sí,
1: o sea, no se trata nada más de dejar de comer alimentos, uh -huh. sino se trata de que tu cuerpo siga recibiendo todos los diferentes nutrientes que requiere para funcionar bien.
0: Exacto, así es que uh -huh digo, nada más como para ir transmitiendo esta información, ve, ver que de, de una cosa natural, ¿no? De un extracto, una exacto. semillita, pues nos podemos nosotros mejorar eh, el, mucho la calidad de vida, pero sí no dejar de ir con los profesionales para que esto se haga bien. Hice una sola vez, ¿no? Ya, hice el tratamiento, claro. se me quitó todo ese rollo y ahora voy a mantener este estilo de vida para prevenir que vuelva a pasar, ¿no? A pasar, exacto,
1: uh -huh. sí, y entonces, o sea, con esto del cibo o sea, no es una enfermedad grave, o sea, nadie se va a morir de esto, uh -huh. ¿no? Pero sí es bastante molesta, sí. ¿no? Y, y afecta de, de repente tu día a día porque, pues, al final, este, pues, no te sientes bien O sea, cuando algo, sientes algún malestar en tu cuerpo, te puedes volver hasta irritable, uh -huh. ¿no? Te puede doler incluso la cabeza, lo del cansancio que te sea que no te va a permitir que te, que rindas lo suficiente, no nada más en el trabajo, sino en tu vida diaria, o que de repente te, te distraes, ¿no? Se te olvidan las cosas, uh -huh. que son, son cositas que, que, es, que sí afectan este, nuestra calidad de vida.
0: Es lo que te iba a decir, uh -huh. o sea, ¿qué pasa si ya vivo con la distensión, decido que pues, eh, ya está así vivo, ¿no? ¿Qué efectos sí, sí. a largo plazo pudiéramos tener?
1: O sea, si, si nosotros nos mantenemos en esas condiciones, es muy probable o más frecuente que sí existan más sensibilidades uh -huh. alimentos, y que eso eventualmente, como se genera una mala respuesta del sistema inmunológico, nos pueda condicionar una enfermedad autoinmune. Eso como
0: sería. cuál? <coughs> ¿La que es, o sea, cualquiera, lupus, Hashimoto, ¿todas esas? sí, todas esas uh -huh. pudieran iniciarse de ahí hecho, en el intestino. El, el, el origen de estas
1: enfermedades uh -huh. es, es el intestino, uh -huh. ¿no? Porque al final, tu sistema inmunológico no está funcionando como debe de ser y, y cree que que el malo de la película en el lupus es el colágeno, ¿no? O el malo de la película en el Hashimoto, pues es la tiroides, y no. Nada más que la señalización que se genera como estímulo a nuestro sistema inmunológico, como es inadecuada, hace que, que empiece a atacar este, diferentes tejidos del cuerpo.
0: Vas a tener que regresar, vamos a hacer un programa de enfermedades autoinmunes, porque creo, creo que son enfermedades que sí podemos prevenir, ¿no? Que sí se están sí. aumentando sus prevalencias por este mal estilo de vida que tenemos, por esta equivocación de nuestro sistema inmunológico de decir, ¿qué es esto, no? O sea, ya no lo reconozco, me estoy equivocando y pues lo ataco.
1: Claro. Y un
0: ataque de tu sistema inmune, pues es para siempre, ¿no? Es como que siempre... Es, es,
1: es más complicado Exacto. hacer que desaparezca, ¿no? Y, y, por ejemplo, otra de las cosas que creo que son súper importantes para lo del cibo es la toxicidad, ¿no? O sea, cuando nosotros o Ya sea que respiremos o comamos cosas con diferentes tipos de compuesto, nos va generando toxicidad. Y esa misma toxicidad hace que la respuesta normal, digamos, del intestino y eso no se lleve a cabo de una forma correcta. Y, y es donde puede aprovechar digamos, las bacterias o los hongos para, para empezar a crecer. Entonces... Eh, mucha gente dice, oye, es que está de moda esta onda del orgánico, Ajá. este pero ¿por qué? Y sale mucho más caro y nada más es puro marketing. O sea, sí está de moda en el sentido de que le pusieron la palabra orgánico, no pero si nos vamos a 100 años para atrás, así comían nuestros tatarabuelos. Comían. Era orgánico Ajá. eso que comían, ¿no? Y debido a que esos alimentos son más limpios en relación a las toxinas, pues obviamente te generan un beneficio mayor adicional al hecho de que pueden tener una mayor cantidad de nutrientes. Por eso, la recomendación es que a medida de lo que puedas, trates de conseguir productos orgánicos para sí. que tenga una menor carga tóxica.
0: Y eso me gusta porque va junto con esta parte de alimentación sustentable, que busquemos a nuestro no nuestro eh, eh, rancho o algo que esté cerca de nuestra casa, uh -huh. hablemos con él, veamos qué técnicas usa, ¿no? que sea como lo más casero posible, en uh -huh. el sentido de co con mucho cuidado, evidentemente, claro. que se hagan las cosas bien, pero que sí empecemos a comprar local.
1: Claro, ¿no? sí, y de hecho hay ya algunas tiendas que, que ya tienen, o sea, te, te evitan a lo mejor todo ese trajín de estar yendo a ver a dónde vas a buscar esa persona que hace todo esto, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente como el costo de, de, de producción de los alimentos es más costoso uh -huh. porque no le echan cosas para que sea más rápido, pues obviamente pues es, va a ser más caro, sí. desafortunadamente.
0: Sí, y no tenemos que hacerlo de la noche a la mañana, ni todo, ¿no? Ni gastar ahora un dineral, porque sí, la gente le da miedo de comer sano es caro, no no no, no necesariamente vayan ahorita a lo orgánico, sino hacer ciertos cambios, empezar a comer más en casa, empezar a pedir menos eh, de comida rápida, comer menos ultraprocesados durante el día, hacer un buen desayuno como rey, cenar más ligerito. Sí,
1: como, como uh -huh. comer alimentos así en su forma natural, ¿no? Que Exacto. tú los prepares, eso es lo, es lo ideal.
0: Cambiar las frituras por Asados, eh, una fruta más al día, ¿no? Una verdura más al día, un vasito de agua natural en vez de una bebida azucarada. Esos cambios son más importantes y son de inicio. De caminata, ¿no? Un, uh -huh. Una parada más, eh, me, tengo un espacio libre en mi oficina y pues me pongo a saltar, ¿no? o sea, unos <risa> jumping jacks. Algo. No, algo. algo. Empezarnos a mover, a hacer estas respiraciones, hacer tai chi. <risa> sí, o sea,
1: mira, Puedes empezar con una cosa, o sea, no tiene que ser todo, uh -huh. ya cuando tengas el hábito de hacer esa cosa, puedes empezar con otra, claro. y a lo mejor te va a tomar año y medio, no, en, que ya, uh -huh. en sí. que ya cambie, pero entonces ya después de ese año y medio, los siguientes 30 años ya vas a tener el hábito de, de cuidar de ti, que eso es en lo que casi todo el mundo, nadie se preocupa.
0: Claro, recuerden que los hábitos son como esta parte mecánica, estamos tan acostumbrados a hacer algo que ya lo hacemos casi sin pensar, entonces obviamente es muy difícil mejorar los hábitos o cambiar los hábitos porque pues nuestro cuerpo casi casi lo hace en automático, claro. pero si ya lo haces un tiempo se vuelve parte de ti, se vuelve parte de tu vida y en ese momento estás listo a hacer el siguiente y yo sí me he dado cuenta y los pacientes me lo dicen, es una vez que cambias una cosa eso te mueve al siguiente cambio así uh -huh. es que empiecen con uh -huh. lo que sea eh, yo siempre digo, busca ese espacio los miércoles a las 3 de la tarde ese es el espacio para yo salirme a caminar uh -huh. un minuto, perfecto, eso voy a hacer porque no necesitamos hacer cambios de una hora al gimnasio o una ensalada eh, no eh, diario claro, o sea
1: y, y... Y mucha gente no. luego se desespera uh -huh. porque dice, oye, es que es bien difícil hacer eso, pero es que es difícil hacer todo. O sea, cuando éramos niños y nos enseñaban a andar en bicicleta, ¿a poco te será la primera? No. Obviamente no, toma tiempo, igual cuando aprendiste a manejar, cuando estudiaste tu carrera, todo te requiere un esfuerzo, nada más es cosa de que decidas hacerlo.
0: Buenísimo. Pues uh -huh. antes de irnos, si quieres, eh, nada más como darnos unas recomendaciones de estas dos, de cándida y de Civo, an, a manera general, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a la gente?
1: Bueno, lo primero es que si, si sienten síntomas como los que hemos comentado, pues que acudan a su médico para que les eche una valoración y, y vean uh -huh. si existe la posibilidad de tener eso. Uh -huh. Número uno. Número dos, que traten de comer lo más saludable que puedan, porque eso nos va a evitar mucho que, que se generen uh -huh. este tipo de problemas. Número tres, que no tomen antibióticos por tomar antibióticos, que solamente lo hagan en caso de que el médico se los prescriba. Número cuatro, si llegan a tener algún otro tipo de síntoma gastrointestinal, chéquense, o sea, lo, los estudios en realidad del copro no es caro. Sí, este, un coprológico lo, lo es… Lo pueden hacer, uh -huh. este dicen, oye, pero es que igual y tampoco me alcanza para ir también al doctor uh -huh. tan seguido, afortunadamente en México hay unos lugares de farmacias donde hay hasta consulta gratuita, ¿no? o sea, puedes ir ahí, o sea, el chiste es pedir este la ayuda, la atención, para, para ver de qué manera podemos mejorar, número, no sé qué número, cinco, seis o algo así. es que igual y de repente, o sea, la, la naturaleza nos, nos dio todas estas, Herramientas como para poder ayudarnos, ¿no? Entonces, si ya como dijimos que el aceite de coco tiene el ácido caprílico, pues a lo mejor toma de vez en cuando una cucharita de aceite de coco, ¿sabes? Y nos puede ayudar eh, dentro de esa posibilidad uh -huh. a ir medio limitando estos problemas, o si no, consume un poquito más de orégano, ¿sabes? O sea, Exacto. cositas así nos pueden ayudar.
0: Perfecto. Y, y me encanta cerrar con esto porque creo que no hay alimento malo ni bueno y de veras lo creo. O sea, es esto de que cada uno de los alimentos, aunque tenga una situación eh, mala, por decir así, también tiene algo bueno. Entonces, si comemos un poquito de todo, vamos a ir recibiendo lo bueno de todos estos alimentos y uh -huh. lo malo que tengan realmente no nos va a afectar. Eh, por eso cuando dicen, esto es bueno, esto es malo, es que depende, depende del conjunto de alimentos que consumes y de la frecuencia con la uh -huh. que lo consumes. Así es que, coman un poquito de todo, la dieta variada es lo mejor que pueden hacer, una dieta variada, eh, disfrutando el momento de comer, bajando el estrés y la ansiedad que nos da a veces nuestro estilo de vida. Y bueno, ¿dónde te pueden localizar si es que quisieran ir contigo para que les ayudes ya ¿no? con, con estos problemas importantes?
1: Bueno, el consultorio uh -huh. lo tengo en Palmas, en el 751, aquí en Lomas de Chapultepec. Uh -huh. Y, o sea, pueden pedir información al celular, que es el WhatsApp que es el 55 79 96 99 75 mi o menos. este o también si nos siguen en las redes sociales en HG Clinic MX o en dr punto h Valle en Instagram en las dos ahí nos pueden pedir información y con todo gusto les los contactaremos.
0: Super Horacio, muchísimas gracias por gracias estar aquí en Estilo Saludable, vamos a hacer la de enfermedades autoinmunes, así es que escríbanos díganos qué dudas tienen de este tema y tienes que regresar con
1: nosotros sí, para con todo gusto.
0: porque eres el experto realmente eh, el, pues me ha tocado referir a varios pacientes ¿no? y, y, y tu tratamiento es maravilloso L
1: les va bien Ajá. más o menos. Sí, en trabajamos en bien en equipo
0: <risas> trabajamos bien en equipo pero bueno, muchas gracias por estar aquí muchas y gracias ustedes. a ustedes que nos siguen todos los viernes aquí a las 12 en Radio 13 Digital y tal. Gracias a todo el equipo de Radio 13 por permitirme estar cerca de más personas cada vez. Y pues nos vemos el siguiente viernes con otro tema. Y bueno, soy Esther Schiffman, soy nutróloga y nos vemos.